0: Fala, galera! Eu sou o
1: Pereira e está começando mais um de Primeira. Episódio 94. Estamos chegando no centésimo episódio. Mas enquanto não chegamos, é, continue com a gente, é, vamos hoje falar de Brasileirão Feminino, mas de duas equipes em específico, talvez uma terceira se, se, se der tempo, se o assunto desdobrar, mas inicialmente falaremos de Hawaii Kinderman e de Ferroviária, então trouxemos aqui com a gente hoje, nossa colaboradora Rafa Carolina, tudo certo, Rafa?
2: Oi, galera que acompanha o de primeira. Estamos aqui para falar de um, um episódio muito legal. Nós vamos falar de pautas muito importantes é, do brasileiro feminino.
1: É isso aí. E um convidado especial que já é de casa, que está aqui quase todo ano. Rafa Fala, Rafael, tudo certo?
3: Fala, Thiago. Olá para minha xará também que está presente Agradeço mais uma vez o convite Para falar de futebol feminino E também de ferroviária né, Que vem de uma derrota é, de 3x1 Para a 1 pro, equipe do Internacional E uma curiosidade Essa foi a primeira vez que a Lindsay Camila Conseguiu repetir a escalação E dessa vez não, veio, não vieram os três pontos Lá de Porto Alegre E agora tem um clássico importantíssimo diante do Kinderman no sábado aqui na Fonte Luminosa.
1: É isso aí, já começamos o episódio com uma informação, e para você que quer seguir as nossas redes sociais, você encontra a gente no arroba Primeira, no Instagram, Twitter, Facebook, e ouça os nossos episódios no Spotify, no Stitcher, enfim, no agregador de sua preferência, então bora pra essa conversa.
2: Podcast de primeira.
1: Bom, queria começar é, privilegiando o nosso querido convidado hoje, Rafael Zoco, falando um pouquinho dessa ferroviária Zoco, que teve um, um, um início conturbado de ano, né, e de Libertadores, é, a gente viu uma equipe que oscilava muito Começou muito mal e depois é, Meio que foi se transformando Dentro da competição A equipe começou é, o Campeonato Brasileiro é, Com esse status de, de campeã América, mas com um asterístico Com relação ao desempenho é, Sinto que a Lince foi encontrando A equipe é, Durante esses jogos né, de Libertadores E Brasileiro né, Emendando as competições E ela, ela conseguiu achar uma forma de jogar é, talvez um pouco diferente é, da, da treinadora anterior, né? Mas é, acabou perdendo uma jogadora importante ali para o novo sistema que ela vinha delineando na equipe, né? Que foi a Nicole. Então eu queria que você falasse um pouquinho para a gente é, da sua visão mesmo sobre, sobre essa, essa ferroviária até aqui e, e, e como... como é, a Ferroviária pode pensar em, em conseguir é, substituir essa jogadora né, que, que se machucou e, e, e que vinha se tornando importante dentro da equipe?
3: Bom, a, a Lindsay, ela, como você mesmo disse, ela começou a encontrar o, um time ideal dentro da Libertadores. Vai, não digo um time, mas eu acho que o, o, o seu estilo de jogo, é, tirando aquela derrota para o Libertar Limpenho, né, um 4x0... Que a, a, a treinadora, ela meio que assim, não quer esquecer daquele resultado negativo pelo desempenho, né? Ela não quer que a equipe repita aquele desempenho nunca mais, pelo menos nessa temporada. Ou enquanto ela, ela estiver à frente da, da equipe, né? Aquilo ali foi um aprendizado muito importante. Só que, diante do Internacional, é, aquilo parece que retornou é, na equipe. A gente viu uma uma defesa muito insegura, é, de, novamente as linha, a linha muito alta, a gente viu o sistema defensivo praticamente no, no meio de campo, é, o qual o Inter criou diversas chances com ligações diretas, é, com bola, até mesmo com bola trabalhada, é, colocando a, as suas jogadoras por trás da, da última linha, só que Muitas delas resultou em impedimento, é verdade, mas são é, muitos vacilos, né? Para falar a verdade, que acaba ocasionando nessas chances que o adversário tem. Então aquela ferroviária que ela não queria ver mais é, apareceu um pouco é, nesse jogo contra a equipe do Internacional. E como você mesmo frisou, a ausência da Nicole pesou né nesse esses dois jogos que a Ferroviária fez sem ela contra o Bahia e contra a equipe do Inter Internacional. É, como eu disse, a, a Linceia repetiu a escalação pela primeira vez da, da Ferroviária na competição, só que foi uma atuação muito abaixo. Já não tinha feito um grande jogo contra o Bahia, é, foi um, um jogo de resultado, né, mas de desempenho é, não foi grande coisa. Claro que criou muitas chances contra o Bahia, criou muitas chances contra o Internacional, só que não, não conseguiu converter em gols, né? É um time que consegue criar muito, diferente do que a gente viu na Libertadores. É um time que criou pouco. Só que tem pecado muito na finalização. Né? Eu acho que esse é um ponto que a Lindsay tem que trabalhar. É, é um setor também que tem feito um, um bom papel, mas o que tem é alertado mesmo nessa ferroviária da Lindsay é do meio de campo e a defesa né? é um, são setores que, que tem oscilado muito na marcação é, ela opta por uma linha muito alta é, a, a primeira linha trabalhando muito né, tentando atrapalhar a saída de jogo do adversário só que é, quando o adversário consegue encaixar o jogo no meio a defesa fica muito vulnerável então essa primeira linha de marcação precisa ser trabalhada muito bem. Né, no, do dia para noite. Mas é, a gente já tá indo pra sexta rodada, né? Creio que as jogadoras ainda estão com essa dificuldade ainda em perceber e encaixar esse jogo de marcação, né? Porque o ataque tá indo bem. Tem criado chance, né? Tem pecado nas finalizações. Mas eu creio que uh, o ponto fraco tem sido esse meio de campo e a. A perda da Nicole tem muito a ver com isso, né? A gente viu uma Yasmin muito insegura contra o Internacional, a Analise um pouco perdida também na, na marcação, então e agora no, no sábado tem um clássico importante contra o Avaí Kinderman. Eu acho que com essa semana de trabalho eu acho que a Lindsay aí pode encontrar uma solução no elenco, né? Não sei se pode ver algum reforço para esse setor. Eu, eu daria mais oportunidade, inclusive, para a Duda Santos, que é uma jovem que se destacou na equipe do, do São José na temporada passada. Tem passagem é, pela seleção de base. É, eu acho que pode ser uma boa opção para esse meio de campo. Não digo como titular, mas é, fazer com que ela entre mais é, no decorrer dos jogos para saber né, se é a jogadora ideal que a se procura para tentar substituir a Nicole, lembrando que a Nicole teve uma, uma lesão LCA, também teve lesão no menisco, então é, praticamente perde toda a temporada, né? a, o clube não divulgou o tempo de recuperação dela, né? mas dentro desses casos é de seis a nove meses, né? a gente já está em maio, então creio que ela vai perder boa parte da temporada e só deve voltar em 2022.
1: E talvez a dúvida seja a, a jogadora certa, mas que chegou um ano antes, né? Ainda precisa, talvez, aí, é, amadurecer, ser uma, uma certeza maior para já ter entrado nessa equipe. E é, realmente, você é, citou a questão da, da, das zagueiras, e a gente pode interpretar, Zucco, na sua visão, que e as zagueiras estão mais expostas agora sem a, a Nicole na equipe.
3: É, no meu modo de ver sim, né? porque você perde a intensidade nessa, nesse primeiro combate né? da, da saída do adversário. A, a Nicole ela fazia muito bem isso, era uma jogadora que conseguia é, dar esse primeiro combate e já retomar sua posição no meio de campo para ajudar a defesa. Até pegando o, o, uma comparação do jogo contra o Corinthians, que teve aqui na fonte luminosa, a Nicole ela fez muito bem esse papel, claro que revezando com a Amanda, a Amanda ficou muito no ataque, né? Praticamente como uma uma meia atacante. Ela entrou muito bem, inclusive a Amanda nesse esquema da da Lindsay, mas eu acho que a Nicole ela completava, né? A Nicole, Luana e Amanda, né? Creio que a saída do Nicole da da Nicole isso quebrou, né? Esse elo da, da, dessas três jogadoras no meio de campo. Agora a Lindsay ela tá visando é, procurar uma jogadora para a posição ou até mesmo é, uma outra jogadora que possa ocupar esse setor do meio de campo, mas é que muda toda a característica. Né? Uma Rafa Mineira, né? a Rafa Mineira que tem entrado bem, mas é, fica sempre como uma opção no banco. Claro que você deixa o time muito ofensivo. Né? Você tem uma peça importante no setor de criação, mas acaba perdendo na marcação. Né? E é essa parte da marcação que tem afetado. Esse sistema é, Modelo de jogo da Lindsay e Camila
0: até aqui
1: é, Realmente, até recordando aí O jogo contra o Corinthians né, Onde a equipe saiu derrotada Mas o primeiro tempo assim, Da Ferroviária foi muito bom Pressionando alto, a é, Amanda Incomodando muito a saída de bola ali Roubando bola da Andressinha, ela e a Ludmilla Enfim, acho que ali o, 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 A Lindsay começou a, a ver né, que, que realmente Tinha um caminho para trilhar que, aquilo, que aquele caminho ali era promissor mas talvez a, a lesão da, da Nicole tenha retardado um pouco essa evolução. É, e passando a, a bola para Rafa, Rafa, é, o que você acha da, da, da Ferroviária que começou a temporada para a Ferroviária de agora?
2: É, então, é, até mesmo que o Zoco comentou, a Ferroviária foi uma sem a Nicole e uma com a Nicole. Né? O jogo contra a contra o Internacional refletiu muito bem isso. Né? A gente viu que foi uma equipe que movimentou muito bem o jogo, mas como disposta. É porque a gente sabe que as e Ana Alice trouxeram uma certa qualidade para a zaga, mas ainda são zagueiras que precisam amadurecer, inclusive, né? A, principalmente a Yasmin. eu ainda sinto que ela tem um pouco de insegurança, precisa corrigir isso. E assim, o mais interessante é que a Linsen em Camila ela acaba desenvolvendo a equipe de acordo com a competição e com o passar da competição, que foi o que aconteceu na, é, na Libertadores com a Ferroviária. Mas assim, eu acho que a Ferroviária começou até que bem a temporada, né? Teve um empate com o Palmeiras no, no primeiro jogo, foi 2 a 2 Jogou muito bem, eu gostei muito daquele jogo da Ferroviária contra o Palmeiras, né? Você segurar um Palmeiras é muito complicado, ainda mais com a equipe que o Palmeiras tem nessa temporada, eu lembro que tem. Você conseguir empatar, eu acho que para mim já, já ganha muito, principalmente na primeira rodada. É, o, o, para mim, um dos melhores jogos da Ferroviária foi realmente contra o Corinthians. Conseguiu segurar muito bem, ainda criou muitas boas oportunidades no primeiro tempo, mas aí acabou decaindo um pouquinho no segundo e acabou sofrendo o gol. Mas também foi um gol assim, que surgiu numa boa oportunidade que o Corinthians teve, porque era um jogo para acabar 0 a 0 se não fosse por essa oportunidade do Corinthians. É, mas assim, o, o bom da Ferroviária se a gente for pegar o, os jogos da Ferroviária é que ela tá pegando os adversários mais complicados agora né? e tem que facilitar um pouquinho mais para o final é, dessa primeira fase eu acho que a Ferroviária consegue se classificar para as quartas de final com os pontos necessários porque a gente sabe que muitas vezes a camisa acaba pesando e a Ferroviária é uma equipe que geralmente quando chega nas fases finais é uma equipe que sempre dá muito trabalho é, por ser uma equipe campeã, já ter experiência, ser uma das equipes que mais participou do Brasileirão Feminino, eu acho que essa questão da experiência faz toda a diferença para a equipe da Ferroviária durante a competição.
3: É só um adendo, é, é com, com relação a, a, a jogadoras da Ferroviária, é, outros, outro problema que ainda a Ferroviária não se encontrou desde os tempos de Tatieri Silveira foi na lateral direita. Toda hora tem uma jogadora ali que não consegue encaixar o jogo Seja com a Carol Tavares ou com a Monalisa A Monalisa não consegue é, chegar pelo menos até a linha de fundo né? É uma jogadora muito, muito ofensiva Mas só que ela não, é, não tem o seu estilo de jogo de até a linha de fundo e cruzar na área É uma jogadora muito habilidosa que parte mais para dentro né, do, do campo E não vai até a linha de fundo cruzar e a, a Carol Tavares ela tem muita dificuldade né a Carol Tavares que é improvisada né? de vez em quando na lateral direita mas é uma jogadora que tem muita dificuldade em, em marcar e até mesmo é, em apoiar né? ela, par, ela vai para o ataque muito bem mas é, na hora do último passe para chegar na linha de fundo e cruzar é, também não consegue é, efetuar é, esse quesito então a, a Lindsay ela tem esse problema também na lateral direito eu acho que já é, um, já é de anos já dentro da Ferroviária.
1: É, então, resumindo, assim, pelo menos do meu ponto de vista, né, nessa temporada da Ferroviária, uma equipe que se encontrou nesse 4-2-3-1 com a Lindsay, que se encontrou, principalmente no Brasileirão, uh, pressionando alto, né uma equipe que conseguiu ter qualidade nisso, né, gerar situações de gol pressionando alto, mas que perdeu a, a Nicole e, e agora precisa achar essa substituta, é, vem testando aí novamente a Dayane na posição. Ele que defensivamente não entrega é, como a Nicole entrega. Né? Tecnicamente, ela é até uma jogadora é, mais refinada. Mas é, nessa questão de pressionar alto, de correr para trás, quando a bola acaba é, passando pela primeira pressão da Ferroviária, ela é uma jogadora que não entrega tanto. Então, a Ferroviária vem é, tendo aí no novamente dificuldade para se, se achar né, nesse sistema.
2: podcast
1: de primeira. Vamos mudar um pouco a pauta agora, vamos falar um pouquinho da, do, desse Havaikinderman que já era sabido, né Rafa, que, que perderia muito hein, sem a, o, o trio que foi pro Palmeiras, é, mas o começo de temporada é, foi muito abaixo até do que a gente esperava, né? Fez alguns jogos na, na Libertadores até bons, né? principalmente o último jogo contra, contra o Boca Juniors, apesar de ter perdido muitos gols e ter sido eliminado ali. Mas foi um, foi um jogo onde o Kinderman conseguiu se impor contra o Boca Juniors. Começou o Brasileiro, perdeu a Lele por lesão e, e a equipe vem com muita dificuldade, né? vem, vem tendo muitos problemas para acertar o gol, para fazer o gol e, e perdendo muitos pontos pelo caminho.
2: O, o Kinderman do Jorge Barcelos é, é uma equipe que a gente se surpreendeu muito ano passado principalmente por ser um elenco muito escasso e o Jorge Barcelos acabar nesse caso tirando leite de pedra e a gente via é, esse Kinderman muito centralizado em cinco jogadoras principalmente na, na própria Bruna Caldeirã que era uma jogadora muito versátil na lateral a gente via também a Katia Ellen a LL, e a própria Duda e a Júlia Bianchi mas esse ano a gente vê que a equipe do Kinderman sente um pouco a falta, principalmente das três jogadoras que foram para a equipe do Palmeiras. É, então nesse caso a equipe está tentando se encontrar, é, tentou contratar a altura ou jogadoras para substituírem a altura, mas está tendo muita dificuldade nesse início. É uma coisa que é muito frequente, principalmente nessa equipe da Ferroviária, é, desculpa, da equipe do Kinderman, é, é uma equipe que tem jogadoras com muito potencial de finalização, como é o caso da própria Lari. Acabou perdendo a Lelê, então jogou um pouco mais abaixo sem a Lelê. Porque as três primeiras rodadas e a Lelê atuou no Kinderman, é uma equipe que a gente via que tinha uma certa organização, conseguia criar jogadas, conseguia chegar com muito perigo no... para finalizar, mas tinha muito problema no momento do último passo. É uma coisa que a, a, o Kinderman está tendo muito problema nesse início de temporada. Na Libertadores foi dessa maneira. A gente principalmente no um jogo contra o, o Boca, a equipe teve muita dificuldade no momento da finalização. Chegava, o, o Boca dava todos os espaços defensivos, mas tinha muita dificuldade no momento da finalização. Então é uma coisa que realmente o Kinderman está sentindo nesse início de temporada. É uma outra coisa que é muito interessante da gente analisar é o time do Kinderman com a Bárbara no gol e sem a Bárbara no gol. É, a equipe realmente sente quando essa jogadora não está presente, ou porque ela foi suspensa, expulsa, enfim. É, ou porque acabou lesionada. É, o time ainda tem goleiras muito jovens, né? A Letícia, que entrou nos últimos jogos, ela é muito nova, então ela ainda não tem aquela segurança que a Bárbara muitas vezes acaba oferecendo... E isso acaba prejudicando um pouquinho também a equipe é, do Kinderman. Então, no geral mesmo, essa equipe era para estar tá brigando para a liderança. É uma equipe que atualmente, em cinco jogos, adquiriu somente quatro pontos. E está na 12ª posição, brigando para não cair. Né? Só não foi ultrapassada pelo Botafogo, porque o Botafogo está com um saldo de gols inferior à equipe da, do Kinderman. Mas é uma equipe que precisa tomar cuidado e precisa começar a pontuar nos próximos jogos para conseguir, pelo menos, se manter no meio de tabela Ou conseguir se classificar com uma sétima Ou oitava campanha
1: é, Zoco o, o, é, Caçador sempre foi né, o caldeirão Ali do, do, do Kinderman E mesmo é, no ano passado Quando já, já não, é, havia um jogo Sem torcida o, A equipe se mostrou muito forte dentro de casa né, E Acho que nessa temporada a gente percebe Que, que os pontos em casa não estão vindo Com né, é, você tem alguma análise com relação a isso? E como você analisa de forma geral também a, a temporada do Kinderman atual?
3: É, o, o Kinderman, ele decepcionou muito, né? Enquanto a Ferroviária conseguiu uma classificação histórica para as quartas de final da Libertadores, o, o Kinderman estava com a faca e o queijo na mão e deixou escapar uma classificação que era praticamente impossível de perdê-la, né? Claro que o, o no outro jogo do grupo delas, o esqueci até agora aqui que passou o segundo classificado, mas conseguiu um resultado, né? Goleou a outra equipe por zero, mas o Kinderman acabou perdendo por pro Boca Juniors, né? E uma vitória simples classificaria a equipe catarinense para a próxima fase, né? Uma tonelada de de gols perdidos naquele jogo, né? A gente estava acompanhando a equipe do Jorge Barcelos, até o Jorge Barcelos ficou muito bravo, né, com o desempenho da equipe na Naquele momento, mas aquele resquício de Libertadores também foi para essa equipe no Brasileiro, né? Uma equipe que, é, infelizmente, ainda não conseguiu é, encaixar o seu melhor futebol. E, e como a Rafa disse, é, as ausências, né, as peças que foram perdidas para o Palmeiras, a Calderan, a Júlia Bianchi e a, e a Duda Santos ajudaram, né? Ajudaram, entre aspas, né? A, a desfazer o, aquele bom momento que o Kinderman teve em 2020, né, finalista do, do Campeonato Brasileiro E ainda não, não encontrou de fato o, o seu melhor futebol Teve reforço, né? Eu acho que o, talvez o melhor reforço do Kinderman para tem, essa temporada Foi a, atacante, a, a Larissa, né, a Lari, que estava na equipe do Santos Uma goleadora nata é, Mas ainda falta... A, uma companheira, né, era a Lele, a Lelê se machucou, é, não sei se ela já retorna contra a Ferroviária, né, mas tem a, a Raiza, que é uma boa jogadora, é, uma boa centroavante também, é, ocupa bem os espaços de, dentro da grande área, mas é claro, tem a Catiellen também, é óbvio, né? uma jogadora que pode desequilibrar o, nos jogos também, mas ainda não, não encontrou a sua forma ideal Dentro desse brasileirão, e é uma situação que preocupa, né? A equipe tá ali brigando, por enquanto, na zona do rebaixamento, né? Tá em 12 lugar, né? Tá na, tá na boca, né? Tá, tem a mesma pontuação do Botafogo, inclusive. Então, acho que pro Kinderman acaba sendo um jogo de vida ou morte, né? Porque a gente fica falando, ah, o campeonato brasileiro tá no começo ainda, tá, tá indo pro sexto jogo, né? É quase chegando na metade do campeonato. Então, se não, não abrir o olho logo. Vai chegar lá na décima rodada e o sinal vai tá, estar. vai estar tá vermelho, né? Não vai sair do amarelo e vai para o vermelho. Então acho que é, é, um, é um momento para a equipe do Kinderman reagir e, pelo menos, né? Olhando essa situação atual, não brigar contra o rebaixamento nas rodadas finais.
1: E, e mesmo com o elenco atual, é, com o desempenho atual, acho que é difícil imaginar esse Kinderman é, caindo de divisão mas a vaga no G8, que é algo que a gente esperaria até que de uma forma tranquila, né parte do, do vai Kinderman, vai ficando cada vez mais distante, é, por exemplo, o Real Brasília já se enfiou ali entre, entre as principais equipes que brigam por G8, já vem disparando com seus 10 pontos, São José vem pontuando, querendo ou não, o Grêmio sempre vem surpreendendo no começo do, das competições, disparando, pontuando rapidamente nos seus jogos, então... É, vai ficando cada vez mais difícil né é, o kinderman tá só a três pontos do G8 então tipo é uma diferença muito pequena mas quando a gente olha para as equipes que a gente acredita que que possam perder essa vaga né para o kinderman seria o Real Brasília talvez o Grêmio é, são equipes que já já abriram é, o grêmio já abriu é, seis pontos para o vai kinderman e o Real Brasília também então é, a gente imaginando por esse ponto de vista né e ferroviária vai vai fazer sua, sua pontuação é, para g8 vencendo os jogos onde ela for favorita por exemplo é quase amarelo aí aceso para o kinderman que como a gente comentou né anteriormente em outros episódios mas realmente tá sofrendo com, com essa questão de da dependência dessas jogadoras que saíram Precisando se remodelar, né? Precisando é, se adaptar às novas jogadoras que chegaram, que são jogadoras com, com características diferentes, né? A Gabi Soares é muito boa jogadora, mas ela não é a Duda, né? A Duda ela é muito mais versátil. Eu até prefiro a Gabi Soares jogando é, mais próxima do gol, né? Como uma segunda atacante. Eu acho que ela é uma, uma. Como uma camisa 10, ela é uma jogadora muito criativa, né? Não gosto dela jogando como, como interior, ali, como uma volante que sai para o jogo. Eu acho que ela não tem físico para jogar ali, acho que, que jogar nesse setor acaba tirando é, um, boa parte da qualidade que ela tem para oferecer para a equipe, mas dentro do sistema é, do Kinderman atual, né, nesse 4-3-3 com três atacantes bem agressivas, né, é, é onde resta para ela jogar e ela vai, foi se encaixando ali para substituir a Duda mesmo e não, não chegou uma, uma substituta à altura da Julia Bianchi, né Patrícia é muito boa volante, mas não, não dá para comparar hoje é, para a Caldeirão, a mesma coisa. A Fran também, muito boa jogadora, mas não, não dá para comparar o nível que a Caldeirão vinha entregando na posição né, da melhor lateral do país, pela direita. E, e a Larissa talvez tenha sido quem chegou mais com, 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 com um cenário mais favorável né, para se adaptar. Já chegou titular, mas é, apesar de, de estar fazendo alguns gols importantes, vem perdendo muitos gols também, né? Então, é, acho que fica o, a situação do Kinnemar vem se complicando Acho que não vai brigar para não cair né? Não vai brigar para não ficar no Z4 Mas eu, eu acho que, que a questão do G8 Que, que geralmente é um objetivo mais, mais palpável vem, vem ficando distante sim E é bom o clube e o Jorge Barcelos começarem a abrir o olho, né? Então é isso, batemos aí um papo rápido sobre Ferroviária e Kinderman com Rafael Zoco e com Rafa Carolina, vou chamar primeiro Zoco para se despedir, Zoco, deixa aí seus, suas redes sociais, onde a gente consegue ver seu trabalho.
3: Bom, eu agradeço mais uma vez o convite de estar aqui no, no podcast de primeira, é, para mim é uma, é uma honra estar participando é, desse podcast, é uma grande referência é, para quem acompanha e quer saber mais sobre futebol feminino, então é, eu acompanhava já anteriormente, então estar participando aqui para mim é, é um grande privilégio é, e quem quiser me acompanhar nas redes sociais é, no Twitter, tá? No meu Instagram eu estou um pouco desatualizado, mas no Twitter eu tô sempre on é o RafaelZoco. Rafael Zoco Zoco com dois C's e Rafael Zoco tudo junto só procurar lá que é muita, muita notícia é, envolvendo a ferroviária, masculino e feminino, mas também do, do meus pitacos, também do que acontece no futebol em geral e, claro, no, no futebol feminino também.
1: Você sabe que a porta aqui está sempre aberta para você, então muito obrigado aí por ter aceito mais esse convite. E, Rafa, é, deixa aí seus contatos também para a galera e muito bom ter você aqui com a gente novamente.
2: Eu que agradeço a oportunidade de falar mais um episódio. É, meus contatos, eu estou de primeira, posto, sempre postando. Estou no, no Diário Futebol Feminino. É, posto também nas minhas redes sociais. É, no Twitter é arroba Rafa Carolina, Rafa com dois F. E no Instagram é @RafaCarolina. Rafa, Carolina. É, sempre estou postando sobre análises dos jogos do, do, jogo, do Brasileirão Feminino. Sempre posto algumas curiosidades, inclusive comecei a fazer um trabalho mais legal... No TikTok, falando sobre a análise de jogos, os resultados, os resumos... Então sempre acompanhem, e acompanhe também de primeira, que a gente faz um conteúdo bem legal para você.
1: É isso aí, então obrigado a você que, que curtiu mais esse episódio até o final. É, não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais, no arroba ffdprimeira, no nosso Medium, onde a gente vem escrevendo textos é, sobre futebol feminino também. E é isso, um grande abraço mais uma vez Até a próxima E é isso aí, tamo junto